0: And we are live. Heute ist der 18. März 2020. Ich glaube, das ist immer wieder wichtig zu sagen. Und Guten Morgen, Fredi.
1: So Guten Morgen. Man muss ja. sagen, dass er meine ich, mich heute halt ungefähr aus dem Bett geworfen hat. Und dann, ja, es, gibt ein,
0: es gibt auch einen wichtigen Grund. Ähm, ich kann da ja direkt mal einsteigen. Wir hatten uns ja beide irgendwie vorgenommen, dass wir etwas... Gutes der Gesellschaft tun möchten und wollten beide auch irgendwie die Blutspenden gehen, weil ja die Blutkonserven relativ knapp geworden sind. Jetzt war ich gestern beim Blutspenden. Dann meinten die, es war gestern übrigens ein ziemlich sonniger Tag, sehr warm, sehr viele Leute draußen, obwohl ja eigentlich schon so gefühlte Quarantäne eigentlich ist oder Ausgangsstopp. Aber beim Blutspenden waren so viele Leute, dass man über zwei Stunden hätte warten müssen. Und das habe ich mir dann doch nicht gegeben. Ich habe dann der guten Frau in der Rezeption gesagt, freut mich, dass so viele Leute hier sind. Ich komme dann morgen mal wieder. Ähm, hat ja anscheinend geklappt, dass ihr Aufruf gehört wurde. Und deswegen will ich jetzt heute Morgen um, in einer halben Stunde ungefähr, wo ich wieder losfahren, ähm, damit ich da pünktlich zur Öffnung dann da bin und heute vielleicht mal Blut spenden kann.
1: Ja, krass. Also war bei mir im Prinzip ähnlich. Also ich war gestern Nachmittag auch so um 16 Uhr ungefähr, ähm, 16.10 Uhr ähm, in meinem Uniklinikum. Und habe da auch versucht, in die Blutspende reinzukommen. Also, das war aber ganz witzig, dass sie erst Fieber messen bei dir. Das heißt, wenn du irgendwie erhöhte Temperatur hast, dann lassen sie sich gar nicht erst rein. Und mhm. ähm, wenn du Fieber gemessen hast, dann kriegst du so einen Papierzettel in die Hand, ähm, wo quasi draufsteht, äh, du bist im Recall. Und dann, dann darfst du dich in eine Schlange, oder durfst du dich gestern in eine Schlange anstellen die dann irgendwie 50 Leute lang war oder so, mit im Treppenhaus die Treppen hochstehen und sowas. Also offensichtlich scheint der Aufruf gehört zu, äh, gehört worden zu sein. Oder äh, die Leute brauchen einfach noch einen Zusatzgroschen.
0: Kann sein. Ich bin mir gar nicht mal sicher, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ob in Frankfurt, also in Hessen, ob da äh, Geld gegeben wird, für Blutspenden. Also auf der Internetseite stand jetzt nichts. Da, gibt, da stand irgendwie, du kriegst einen Snack oder einen Imbiss oder irgend sowas danach. Einen leckeren Snack. Mom, mom, mom. Ähm, auch schon fein von mir. Und wenn das irgendwie eine halbe Stunde dauert, ist ja auch okay. Aber jetzt irgendwie zwei Stunden hinsetzen. Ähm, ja, ich sag im Notfall macht man das auch. Aber so der große Notfall ist es jetzt ja noch nicht. Wenn so viele Leute schon da sind, dann kann man das ja ein bisschen über die Zeit verteilen. Ja,
1: so sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Aber ähm, was ich ganz spannend fand, ähm, dass mir mehrere Leute berichten, ich weiß, ob du schon mal Blutspenden warst. Also ich war es noch nicht. Ähm, und deswegen finde ich es auch ein bisschen aufregend, weil irgendwie die paar Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, die meinten so, der eine so, ja, mein Kreislauf ist komplett abgeraucht. Ähm, ich habe äh, hab mich übergeben. Der andere meinte, ja, ich bin halt auf der Stelle umgefallen. also so, okay, wow. Ich bin mal gespannt, was mir jetzt blüht. Ernsthaft? Ja.
0: Ich weiß noch nie, ob ich so viel gegeben habe. Ich weiß nicht, wie viel abgezapft wird. Also Drei Liter hoffentlich nicht.
1: Halber Liter.
0: Halber Liter? Ja, also die gute Dame am Telefon hatte mir schon gesagt, man soll davor und danach eigentlich keinen Sport machen an dem gleichen Tag. Das würde ich jetzt auch erstmal nicht machen. Ja,
1: das ich.
0: Ähm, mit dem Kreislauf kann ich natürlich jetzt schwer sagen, wenn ich das auch noch nie so richtig gemacht habe. Ich weiß nicht, vielleicht früher mal, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und. Ähm, aber ich sag mal, mit Blut und so habe ich halt keine Probleme. Ich kann zur Not, glaube ich, könnte ich mir auch selber das Blut abzapfen. Wie, also du kannst auch dir theoretisch beim Blut abnehmen zuschauen und dir theoretisch auch selber die Nadel setzen, wenn es sein muss.
1: Ob ich mir die Nadel selber setzen kann, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ich gucke halt immer weg, wenn die Nadel kommt und dann ist es halt okay so. Aber ich meine, ich kann auch eine Viertelstunde in eine andere Richtung gucken, dann ist es halt so. Aber okay. deswegen, ich will jetzt einfach mal ausprobieren. Ich bin jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen gespannt.
0: Ich finde es immer ziemlich spannend, wenn da so der die Nadel reinschiebt. Das hört jetzt sehr falsch an irgendwie. Wirklich? Ne? Was bist du für ein Mensch? Also ich bin kein äh, Masochist oder so. Aber ich finde es irgendwie spannend, äh, dass da einfach was abgezapft wird. Ich weiß auch nicht warum. Das Aber ja, solange ich das noch kann, kann ich da hinschauen. Aber ich kenne viele Leute, hier nur bei einem Tropfen Blut irgendwie schon ausrasten oh. oder...
1: Äh, umgefallen.
0: Ja. ja, genau. Ich <lacht> kenne auch ein paar Kandidaten, die schon umgefallen sind, Blut abnehmen. beim Blutabnehmen. selbst beim Impfen ab und zu. Aber ich glaube, das liegt auch manchmal am Impfstoff, je nachdem. Ähm, gewisse Impfstoffe auf gewisse Impfstoffe warten wir aktuell noch. Wir sind wieder weg beim Thema. Ähm, ja, was tut sich denn sonst so bei dir?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich meine generell... Ähm, wird es jetzt immer weniger auf Arbeit und äh, ich habe gestern auf jeden Fall auch mit ein paar Menschen gesprochen, die jetzt nicht so ganz wenig Arbeit haben und ähm, zwar auch im Homeoffice sind, aber dann so Nummern wie bis mitten in die Nacht arbeiten um eins und ich denke mir irgendwie so, ja also muss ich jetzt nicht haben, aber würde ich auch gern machen oder ich irgendwie gerne helfen, aber man kann nicht helfen, aber ist irgendwie verrückt ist einfach verrückt ja. Geht bei mir dir? Ähnlich.
0: Ich habe auch Menschen, die ziemlich viel arbeiten, auch teilweise noch so in Notbesetzung äh, im Büro sind und äh, ich halt eher nicht. Und es ist halt schon irgendwie komisch, weil auf der einen Seite möchte man irgendwas tun und helfen irgendwie, ne, aber kannst du irgendwie nichts groß machen. Und ich meine, es ist halt irgendwie unserer Art von Arbeit geschuldet, weil wir eher so projekttätig waren und nicht im Operativen so drin sind und Projekte liegen halt flach und äh, ja irgendwie komische Situation, aber damit wird man sich anfreunden müssen, weil es wird jetzt tendenziell für uns eher nicht mehr Arbeit werden erstmal. Ähm, ja, ich bin ziemlich sicher, dass am Donnerstag kommt ja nochmal eine größere Pressemeldung von unserem Unternehmen und äh, dass dann irgendwie auch vielleicht Kurzarbeit oder so kommt, kann ich mir gut vorstellen und bin mal gespannt, äh, ob sie noch noch weitere Maßnahmen als das irgendwie einleiten müssen oder nicht? Mal schauen. Was, wür was würdest
1: du in der weiteren Maßnahmen verstehen? Kündigung. Ja, das glaube ich nicht. Hm. Das glaube ich nicht. Also, ich glaube, da wäre vorher irgendwas nochmal. mit der. Ja, klar, können wir machen, aber ich glaube da. Also, ich glaube nicht, dass sie jetzt schon Kündigungen aussprechen. Also, vielleicht irgendwie. Ja, keine Ahnung, vielleicht Probezeit. Ja, vielleicht das. Aber. Hm. Ja, das kann sein. Ja, okay, das vielleicht. Hast du recht.
0: Ja, ich glaube, die Lage wird sich noch. Ich weiß ja nicht, welche Szenarien die besprechen, aber die Lage wird ja tendenziell immer noch mehr und noch mehr erstmal und deswegen kann ich mir gut vorstellen. Ich habe es gestern, ich bin mir nicht sicher, ob wir gestern im Podcast drüber geredet haben, aber ich habe es gestern oder vorgestern irgendwie jemandem erzählt. <lacht> dass, ich, ich sag mal, in Deutschland oder in Europa, angenommen, wir haben eine Phase von vier bis acht Wochen, wo gefühlt gar nichts mehr geht, ja? wo gefühlt ein kompletter oder nicht gefühlt, wo einfach so eine Art kompletter Shutdown dann irgendwie ist. Angenommen, diese Zeit wird so vier bis acht Wochen sich halten, wo Restaurants, Geschäfte und so alles geschlossen sind. Heute ist ja auch der Tag, an dem die Restaurants dann erstmals schließen werden, so wie ich das verstanden habe. Ähm, und bei Lufthansa ist es ja irgendwie so, ähm, dass wir zwei, La zwei Monate vorgelagert eigentlich schon die, den Nachfrageeinbruch merken, bevor diese extreme Shutdown irgendwie schon stattfindet. Und die Frage ist ja eher, wie lange nachgelagert spüren wir das noch? Und hatten wir auch gestern im Teammeeting drüber gesprochen, ähm, selbst wenn dann im August die Geschäfte und so alles wieder offen ist und Leute rausgehen können und irgendwie normales Leben irgendwie wieder führen können, weder im August noch im September, vermutlich auch nicht im Oktober, äh, werden erstmal Leute Geld haben, Privatleute Geld haben, um reisen zu können beziehungsweise äh, ob sich da alle Ängste gelegt haben zu reisen und äh, auch so, ich sag mal, da hatten wir auch gestern schon mal oder auch vorgestern schon drüber gesprochen, die Business-Leute, äh, die sich dann gewöhnt haben, irgendwie im Homeoffice oder, oder hier remote zu arbeiten oder so. Ähm, deswegen glaube ich, dass diese nachgelagerte Phase nach diesem, nach diesem Krisenblock, wo alles Shutdown ist, ja noch viel krasser sein wird für die ganze Airline-Industrie.
1: Absolut. Würde ich genauso und unterschreiben. Wenn,
0: ja, und wenn das mit berücksichtigt wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da auch früher oder vielleicht nicht im ersten Monat, vielleicht dann im zweiten Monat zur Kündigung kommen werden.
1: Ja, meine, die, die Sache ist ja, es gibt ja auch immer noch das Thema Interessenausgleich sozialplan aber ich glaube, das, was ja gestern bei uns auch gesagt wurde im Team-Meeting, eine Teilverstaatlichung von, von der Lufthansa ähm, könnte passieren. Ähm, aber jetzt war ja auch in den Medien, dass zum Beispiel auch die Autobauer anfangen, die Produktion auszusetzen. Das ist ja halt die Frage, wenn du im Luftverkehr anfängst, äh, machst du dann bei den Autobauern weiter oder machst du dann eine komplette Verstaatlichung? Das habe ich, hab ich mich gestern gefragt.
0: Mhm. Ja, und ich glaube auch, äh, ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Verstaatlichung wird oder so, aber es ist natürlich ein Szenario, was irgendwie sehr realistisch ist. Bei Airlines natürlich, weil die vielleicht teilweise am härtesten getroffen sind und jetzt vielleicht am ehesten auch schon mal Anfragen äh, über, über Staatshilfe. Ähm, aber man muss dieses Szenario immer ein bisschen weiterspielen. Ne? Wir haben auch schon gesagt, das äh, dass ja so ein, großen, oder so ein großes Art Spinnennetz ja, mit so vielen kleinen verwobenen Themen, die da irgendwie mit reinziehen. Ähm, letztens haben wir auch das Thema gehabt mit zum Beispiel die ganzen Leute, die auf dem Bau arbeiten, ja? die irgendwie jetzt nicht mehr da sind oder ähm, die Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten, die vielleicht teilweise aus anderen Ländern kommen, die dann irgendwie auch wieder zurückreisen in ihre, He in ihre Heimat, um die Familie zu unterstützen.
1: Die sind ja teilweise sogar aus der, äh, außerhalb der EU gekommen, die dürfen jetzt nicht mehr rein. Es ist ja gestern beschlossen worden, dass die EU die Grenzen zumacht. Das heißt, die Arbeiter werden zum Beispiel gar nicht kommen. Ja. Also ich glaube, das ist dann, hat dann schon wieder eine Relevanz. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass dann vielleicht auch die Politik oder die, die, die Minister in den Ländern, wo halt wirklich auch Landwirtschaft ist, dass die halt sagen, okay, vielleicht gibt es eine unbürokratische Möglichkeit, dass die, die gerade keine Arbeit haben, denen helfen, die definitiv Arbeit haben. Weil, also, es bringt ja auch nichts, wenn am Ende der Spargel auf dem Feld oder das Obst am Baum äh, nicht mehr abgeerntet werden kann
0: und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sowas passieren muss oder passieren wird, weil ähm, ja, sonst hast du eben die ganzen Ernteausfälle und äh, das ist ja nur ein Bereich, ne? Das ist ja, sag mal nur Landwirtschaft. Ich stell dir mal vor, Landwirtschaft, das produzierende Gewerbe, wo vielleicht viele Leute aus dem Ausland noch arbeiten und angenommen LKW-Transporte, ja? Ich meine, wir realistisch viele Leute, die auch irgendwie LKWs in Deutschland hin und her fahren, kommen jetzt auch nicht immer alle nur aus Deutschland. Keine Ahnung, was da die Prozentzahlen sind. Sagen wir, 50 sind Deutsche, 50 sind Ausländer, die die LKW-Transporte machen. Ähm, wenn 50 wegfallen, wird es auch einen großen Einschlag haben. Ja, und da hast du schon mal so zwei krasse Infrastrukturthemen, die irgendwie da sehr krass beeinflusst sind. Und äh,
1: ja, wobei natürlich die, der Warentransport darf ja weiterhin durchgeführt werden. Also das ist ähm, ja, bewusst ausgenommen, aber es geht eben darum, dass du nicht mehr in ja, irgendwelche Länder reist, dass du da nicht mehr Spaß hast. Ich habe gestern mit einem Freund gesprochen, der muss sein, ähm, der hat wie so eine Art Campingplatz. Und ähm, das ist ja theoretisch auch nichts anderes als was Touristisches. Und ähm, ja. obwohl da Leute irgendwie so, 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 so Dauerkämpfer quasi da am Anfang des Jahres ihren Beitrag bezahlen und dann weiter dort wohnen wollen, ähm, ist noch nicht klar, ob die das überhaupt dürfen. Und das finde ich äh, auch sehr spannend. Ich meine, irgendwie baust du dein Leben auf, jetzt noch unabhängig davon, ob du aus der EU oder in der EU bist, und ähm, dann darfst du im Zweifel da nicht mehr drauf, weil gesagt wird, solche Ansammlungen sind zu vermeiden, aber es ist irgendwie dann auch dein Eigentum. ist auch wieder sehr verrückt.
0: Also Dauercamper im Sinne von, die wohnen da wirklich fest mit ihrem Campingpan, oder wie?
1: Ja, genau.
0: Das ist ja auch ein interessanter Lebensstil, ne? muss man ja mal ehrlich sagen.
1: Wäre ja, auf jeden Fall nicht meiner. <lacht>
0: nee, ich glaube, meiner auch nicht. Ähm, so das Camperlife an sich finde ich, find ich ja schon ganz interessant, aber den interessanten Faktor daran finde ich eigentlich, äh, mobil zu sein und irgendwie in der Natur zu sein. Wenn du jetzt so ein Campervan umgebaut hast und dann irgendwo, keine Ahnung, in Schweden am See irgendwo da Lagerfeuer zu machen, dann Fisch zu angeln und äh, ja, da irgendwie so ein bisschen diese Natur zu spüren. Aber so dieses deutsche Campertum, <lacht> das ist auch eine ganz spezielle Sorte irgendwie. Ja,
1: damit kann ich auch echt nichts anfangen. Also, wir waren zwar früher auch immer campen mit meinen Eltern, aber es war irgendwie immer mal so ein Wochenende oder wie war das dann ganz cool. Aber halt nicht so mega über
0: ja, so ein Wochenende ist fast alles cool. Meinst du? Aber dein Leben. Was würdest du ein Wochenende nicht machen?
1: Das mm, ist eine gut. gute Frage.
0: Ich würde alles mal, wenn ich irgendwas machen müsste, ich meine, klar, wenn's, wenn es mir irgendwie wehtut oder richtig unangenehm ist, ja, also ungesunde Sachen möchte ich jetzt auch nicht unbedingt allzu lange machen, aber das meiste stehst du irgendwie für ein oder zwei Tage durch. Aber irgendwie so ein Leben Ach, lang oder ein ganzes Jahr auf so einem Campingplatz mit anderen so Dauercampern, <lacht> das ist schon eine spezielle Art von Leuten. Was, was gibt es noch so für spezielle Arten von Leuten? Wir fallen hm. da nämlich gerade zwei ein. Uns. Uns? Ja. Ja, aber ich meine noch mal eher so größere <lacht> Gruppen. <lacht> Zum Beispiel, ich finde nämlich auch immer so, wenn man ab und zu mal in die Sauna geht, ne? Da gibt es auch immer so Leute, die da gefühlt dreimal in der Woche sind. Und es ist so eine Sauna-Community.
1: Oh yes, auf jeden Fall. Kann die ganz oben Die sind ist sehr speziell, ne? sitzen dann so oben, haben dann so einen Saunahut auf. Und immer dann, wenn, <lacht> wenn, 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 wenn gewedelt wird, dann immer noch so, oh, oh ja, oh yes. Und die halt erst beweisen müssen so, ey Brudi, ich sitze hier jeden Tag, ich hab's drauf.
0: Ja, aber auch irgendwie die dann, keine Ahnung, sich untereinander Kuchen mitbringen und da äh, gefühlt halt einfach so eine Community haben.
1: Ich meine, das ich, finde ich, ich schon auch. wieder cool, aber ich finde es halt nicht cool, dann so dieses, oh ja, ich sitze bei 100 Grad oben und bitte wedel ganz doll zu mir. So. Das ist dann irgendwie so, denke ich immer so, boah, jo, kann man halt auch sein lassen.
0: Ja, sehe ich auch so. Aber... Äh, mir ist es nur schon mal aufgefallen, dass es das auch auf jeden Fall so eine, so eine spezielle Gruppe von Leuten ist. Ähm, kann, ich ich glaube, das hat auch teilweise vielleicht Überschneidung mit so Leuten, die äh, immer so an FKK-Strände gehen.
1: Gut, damit kenne ich mich gar nicht aus.
0: Nicht nee, auch nicht. <lacht> Tatsächlich nicht. Aber äh, zumindest habe ich so ein bisschen äh, das Empfinden, dass es das auch so eine spezielle Gruppe von Menschen ist, weil die wenigsten, die ich kenne, die gehen jetzt immer so in der Gruppe irgendwie an so einen FKK-Strand. Aber man hört das immer mal wieder von Leuten. In der ja. Gruppe? Ja,
1: so... Lass Wirklich? mal heute...
0: <lacht> ja, ja, lass mal, lass mal
1: heute uns alle nackt angucken.
0: Ja, so in der Art ist es ja. Krass. Nachher.
1: Nee, damit ich... Wobei doch, ich habe einen Kumpel, der das macht, aber der geht halt immer nackt. Den kennst du auch. Ja, der steht mit, mit uns zu Karneval im Zug. Ja, okay. Kommt dann auch <lacht> aus <dem> Austen, ne? <lacht> Ja, ja, hier. Keine Klientel, keine ähm, pauschalen Aussagen, bitte.
0: Okay. Nee, ja. Welche Gruppen? <lacht>
1: hm, noch irgendwelche Gruppen, die ganz speziell sind? Ähm, keine Ahnung, es ist jetzt keine spezielle Gruppe, das ich jetzt auch total komisch, aber ähm, wir hatten es weil gestern war ich noch äh, kurz draußen. Äh, ich war spazieren mit einem Freund und ähm, der ja, es ging auch so ein bisschen darum, wie erklärt man das den kleinen Kindern, was jetzt gerade passiert. Und ähm, also ich möchte jetzt das kleine Kinder nicht vergleichen, aber bei uns in der Heimat gibt es sozusagen ähm, wie so eine Aufnahme. Also wir hatten schon immer irgendwie so Leute aus Albanien, Georgien etc. da, die man auch so ein bisschen bei uns ins Leben integriert hat. Und ich glaube, die sprechen auch noch kein Deutsch. Und die verstehen nicht, was passiert. Ich weiß auch nicht, ob in ja. Albanien und Georgien jetzt irgendwie auch schon das Thema Coronavirus da ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, ja. Aber irgendwie, irgendwie funktioniert das beim, bei denen nicht. Und irgendwie gab es da auch einen Aufstand gestern, Irgendwie wo dann irgendwie versucht wurde, äh, auszubrechen oder irgendwie Kanalisation über die Kanalisation zu flüchten. So. Also als ob die Leute irgendwie Angst hätten, als ob das irgendwie auch noch nicht klar ist, dass die hier bleiben dürfen. So habe ich mir es erklärt. Und äh, aber dann halt so ganz speziell, wenn dann halt die, also wir haben dann richtig Radau gemacht und dann kam halt auch irgendwie die Polizei, um zu sagen, so, hey, beruhigt euch mal bitte. Und ähm, daraufhin hat man irgendwie so Kinder in die erste Reihe gestellt, äh, damit die Polizei halt nichts macht. Und ich denke mir so, wow, okay. Ähm, es ist jetzt auch nicht gerade so, dass jetzt hier alles einen Berg runter geht, sondern irgendwie fand ich das irgendwie auch sehr speziell.
0: Ja, das ist sehr speziell. Ein guter Freund von mir, den du auch kennst, ähm, ein guter Freund von ihm, der wohnt in Kroatien und äh, unser gemeinsamer Freund wohnt in Österreich. Da hat man auch schon mal drüber gesprochen, ob er vielleicht irgendwann mal so einen kleinen Gastauftritt hat oder äh, zumindest mal ein, zwei Kommentare aus Österreich auch mit einbaut, wie es da so gerade abgeht. Aber er hat erzählt, dass in Kroatien... Äh, das irgendwie noch gar nicht so angekommen ist, da sind irgendwie noch alle Bars und Restaurants und so gefüllt und die haben das irgendwie noch gar nicht so wirklich verinnerlicht. Was er aber auch meinte, also das ist einerseits bitter, was er aber auch meinte ist, ähm, Österreich hat ja ziemlich schnell, ziemlich hart abgeriegelt, alles, seit letzter Woche schon irgendwann und in Deutschland hängt alles noch irgendwie so hinterher. Ne? Und äh, das ist auch irgendwie bitter, weil ich meine, alle mittlerweile wissen ja alle eigentlich, dass Einzige Möglichkeit, das irgendwie zu unterbinden oder in die Länge zu ziehen oder rauszuzögern, ist ja eigentlich dieses Social Distancing. Und äh, ich frage mich schon auch, warum es nicht schneller, härtere Maßnahmen in Deutschland gibt, warum man es so langsam macht.
1: Ja, und vor allem bin ich gestern auch wieder an, also ich meine irgendwie der Eisladen hat noch offen, das fand ich ganz cool. Die haben so auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf der Straße irgendwie so ähm, Kreidestriche gezogen, dass man immer zwei Meter beim Anstehen voneinander Abstand hält. Das fand ich ganz cool. Und auch im Laden sind dann immer nur so zwei Leute, das ist schon okay. Ähm, auch schon grenzwertig, aber es gibt halt immer noch Leute, die sich dann in die Sonne setzen und eine Weinschorle trinken in, in, in einem Restaurant und ich weiß nicht, irgendwie macht es mich auch mittlerweile so ein bisschen wütend so. Ähm, wo ich sage, warum müsst ihr das denn machen? So, wenn ihr das denn machen wollt, dann setzt euch doch zumindest irgendwie zu Hause auf den Balkon oder so oder setzt euch von mir aus rein und macht das Fenster auf. Aber warum mhm. müsst ihr euch denn jetzt raussetzen und da gemeinsam irgendwie jetzt eine Schorle trinken? Ja. Ich nicht. Das verstehe ich auch so. Das verstehe ich einfach nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass es, also klar, viele Restaurants haben reagiert, aber es gibt halt immer noch einige Restaurants, die sich so an dem letzten Strohhalm festklammern, weil Deutschland ist ja auch nur weich im Sinne von, ja, von 8 bis 18 Uhr darf man aufhaben. Mhm. Naja, wenn die Leute im Homeoffice arbeiten, dann gehen sie halt Mittag Ja... Äh.
0: Zwei Themen, die mir dazu einfallen. Einerseits zum Beispiel, äh, meine Mutter hatte gestern Geburtstag, großen Geburtstag. Alles, alles Gute nachträglich. Oh, danke, richtig aus. Und äh, ich hatte auch mit ihr telefoniert und sie meinte auch so, ja, sie würde halt eigentlich schon gerne am Abend äh, essen gehen zu ihrem Italiener, wo sie immer hingehen. Ne? Und da habe ich halt auch so gesagt: Ich kann es dir nicht verbieten oder so, ja, macht ja auch keinen Sinn. Aber was ich mir halt immer nur vorgenommen habe, genau wie wir mal drüber gesprochen haben, mit Freunden definieren, mit denen ich mich treffe. Du musst dich halt fragen, bin ich bereit, das Risiko einzugehen, dass ich jetzt heute an meinem großen Geburtstag, großen runden Geburtstag, zu meinem Lieblingsitaliener gehe, bevor er das letzte Mal offen hat und hier mit meinem Mann einen schönen Abend verbringe. Und das wird sie mit Ja beantwortet haben. Ne? Dann kann ich auch nicht sagen, nee, mach's nicht. Soll ich jetzt mittags hier irgendwo in ein Fastfood-Restaurant reingehen, um mir da jetzt noch drei Burger reinzustopfen? Da würde ich sagen, muss ich das Risiko nicht eingehen. Ja, da muss man immer schauen, ob das in dem jeweiligen Fall irgendwie gegründet werden kann. Und man muss es halt bewusst diese Entscheidung treffen. Das finde ich einfach nur wichtig. Und Ich habe das Gefühl, das treffen einige Leute noch nicht.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein Thema. Das Zweite, was ich sagen wollte. Es gibt immer noch Leute, und das Interessante ist, das sind keine dummen Leute, sondern es sind Leute, die wir auch teilweise beide kennen, die immer noch dieses Thema komplett kleinreden und irgendwelche komischen YouTube-Videos rauskramen und hier sagen, schau mal, äh, da gibt es so irgendeinen so Dr. Wodro Gaff oder was weiß ich, der war mal hier 15 Jahre im Bundestag und der sagt, das Coronavirus gibt es schon ja, das ewig, hast du das
1: wurde. Das habe ich sicherlich nicht im Podcast
0: erzählt, glaube ich. Aber das regt mich richtig auf. Und gestern habe ich wieder von anderer Seite irgendwo gehört, wo ich mir denke: so, ey, ihr habt immer noch nicht den Schuss gehört. Ich weiß, ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist dieser wie in diesem Change-Prozess, dass die Leute einfach wie in so eine, so eine Denial-Phase gehen und dann irgendwie das alles komplett abstreiten, weil sie es nicht wahrhaben wollen, weil sie mit dieser Situation nicht umgehen möchten oder wollen sie sich alles gut reden oder ähm, sind die zwar irgendwie intelligent, aber auf der anderen Seite bei dem Thema haben sie irgendwie komplett das Auge zu oder ich, also ich verstehe einfach nicht, wie manche Leute das so komplett ignorieren können oder ausblenden möchten und dann irgendwie auch gut reden wollen mit irgendwelchen dubiosen Quellen, und es äh, waren jetzt nicht diese komischen WhatsApp-Videos da, sondern halt äh, irgendwelche YouTube-Videos. Und äh, ja, das macht mich echt teilweise auch ein bisschen wütend, wenn dann Leute das gut reden möchten. Das ist genau, wenn du mit Leuten drüber diskutieren willst, ob die AfD jetzt gut ist oder nicht, da kann ich irgendwann, da, 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 ich, ich muss diesen Argumenten einfach irgendwie ausweichen, weil da werde ich aggressiv. Das ist wirklich schwierig mit Leuten, wo die Argumente einfach, nur Bullshit sind, mit solchen Leuten zu argumentieren oder zu diskutieren.
1: Also ich würde es hier bewusst trennen, jetzt auch nicht die, die politische Diskussion aufmachen wollen. Nee, Aber will ich, auch nicht. ich glaube, dass genau das bei dem Coronavirus ist halt nun mal ein Thema, was halt wirklich passiert und was halt sich ja immer weiter verbreitet. Und irgendwie hat ja doch jeder Angst, indem er Toilettenpapier, Dosen und sonst irgendwas kauft, obwohl ja irgendwie China auch gezeigt hat, dass es genug Essen gibt die ja ungefähr sechs bis acht Wochen vor uns sind. und ähm, Aber darüber, das verstehe ich auch wirklich nicht, würde mich genauso wütend machen. Aber das, ja, aber was soll man dazu sagen? Also ich finde, dann das kann man sich anhören, kannst es so abnicken und ich, aus einem bekannten Verwandtenkreis ist auch jemand, der halt quasi ins Extrem abgegangen ist, der halt direkt meinte so, ja, es wird wie 1929 und jetzt holt mal alle euer Geld aus der Bank und ähm, ihr müsst euch zu Hause für monatelang barrikadieren, verbarrikadieren, sonst geht es am Ende noch ins Arbeitslager, wo ich mir dachte so, wow, okay, yo. Wer gesagt äh, Aus meinem Bekanntenkreis einfach jemand. Okay. Und ähm, wo ich mir auch so denke, so das höre ich mir halt an, aber okay, das ist deine Meinung, ich akzeptiere diese, ich toleriere sie, aber ich akzeptiere sie halt nicht. Ähm, und wenn aber dann jemand auch so, 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 so am Durchdrehen ist, dann kann, muss man halt im Zweifel sagen, ich mache hier nicht nur Social Distancing, sondern generelles Distancing, dann beruhige dich ähm, erstmal wieder und dann schauen wir weiter.
0: Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. In so Krisensituationen, da zeigen die Menschen auch oft dann so ihr wahres Gesicht. Absolut. Und äh, wenn dann jemand sowas, also je nachdem, wie manche Leute dann irgendwie agieren oder reagieren oder wie auch immer, ähm, gibt es auch, glaube ich, gewisse Sachen, wo ich sagen müsste, sorry, aber auch nach dieser Krise ja, ähm, kann ich einfach nichts mehr mit dir zu tun haben, weil da wird sich so ein bisschen ausrundieren, wie ähm, ja, die Leute wirklich ticken. Wenn die Absolut.
1: Dann,
0: wenn die dann so irgendwie, weiß nicht, meine guten Freunde, da erwarte ich, dass die eine gewisse Richtung denken und äh, wenn es da komplett widersprüchlich ist zu dem, was ich irgendwie, nicht was ich denke, aber so mein meine, meine Grundverständnis von gewissen Themen, wenn es komplett konträr ist, ich meine, manchmal ist es ja auch gut, wenn, wenn Leute unterschiedlich denken, ja, aber äh, bei so gewissen Grundwerten, da finde ich, hat das nichts mit, äh, man, man kann sich gegenseitig ergänzen zu tun, da hat das eher was mit zu tun, dass es eigentlich äh, einfach gegenseitig kollidiert und äh, da sehe ich es genauso, kann ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht auch einige Freundschaften äh, durch gewisse Situationen dann zu Bruch
1: gehen, was vielleicht aber auch gar nicht mal so schlecht ist dann. Ja, das kann wirklich passieren. Und es ähm, halt auch wirklich so, ich meine, wir haben uns irgendwie ein Kanban-Board zusammen gebastelt, das haben wir ja hier auch schon erzählt. Und ich glaube, manch anderer machen es erstmal so, wie auch wenn jetzt in der Kurzarbeit sein sollte, wie so ein, ach ja, okay, ja cool, dann ähm, mache ich doch jetzt erstmal Playstation. Und ich glaube, wenn man nicht bewusst sich strukturiert, dass man irgendwann noch in so ein Loch fällt. Und ich glaube, das könnte mm. auch wieder dazu beitragen, dass sich Leute krasser verändern, als man vielleicht denkt.
0: Also PlayStation 4 steht auch noch auf meinem Kanban-Board, wollte ich ja, genau schon mal sagen. Ja. Auch. Absolut.
1: Absolut. Aber es steht
0: bei Fun Stuff und es ist noch nicht in das Doing übergegangen. Ja, ich habe heute, ich habe mir noch eine neue Kategorie gemacht übrigens. Ich habe Doing Daily, Doing Heute und Doing Morgen. Ich weiß auch nicht, warum ich Deutsch und Englisch unbedingt mischen muss. <lacht> ähm, aber Doing Daily habe ich zum Beispiel das eine Buch, was ich gerade lese, dann Bring Sally Up und Podcast hören und bei Doing Heute steht gerade mal laufen gehen, Blut spenden und äh, endlich mal meine Kommode ausmisten. By the way, okay, pass auf dich auf, ja. weil
1: ähm, nach dem Blutspenden soll man nicht laufen gehen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also entweder laufen gehen oder Blut spenden. ja, naja, sehr gut. Aber
1: so Doing Daily, Doing Heute, finde ich eigentlich ganz gut. Weil ich hatte auch schon ja. überlegt, ob ich quasi so generell irgendwas für die Muskeln mache. Also natürlich jetzt heute nicht, wenn ich zum Blutspenden gehe, einfach nur mal, um zu schauen, wie geht es mir damit. Aber danach wirklich so irgendwie, wenn es Kleinigkeiten sind, wenn man erstmal nur an einem Tag Liegestütze macht, am nächsten macht man Dips oder so. Bin da ja ein bisschen nicht so ambitioniert wie du. Ähm, aber zumindest, dass man so ein bisschen eine Grundfitness hält. Zeit springen ja, auch genau, zum Beispiel.
0: Grundfitness halten ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen bleibt gesund, bleibt fit und äh, ich glaube, das ist eine der besten Lösungen, generell gesund zu bleiben, sich gesund zu ernähren und einfach fit zu halten, auch durch Sport.
1: In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis morgen. Tschüss. Tschüss.